1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. À demain. Bye
1: bye. <rire> le, le commentaire de.
0: Luc La Liberté, une vision américaine pas comme les autres.
1: Salut Luc! Salut hey, euh, grande première, un secrétaire ouvertement homosexuel, premier là, des États Unis. L'une des vedettes euh, des primaires démocrates pour la présidentielle oui. 2020 euh, est mariée, un mari, euh, ont annoncé aujourd'hui qu'ils sont devenus parents. Et ça, quand même, dans un pays aussi conservateur que les États Unis, c'est quand même un pas de la tarte.
0: Écoute, moi, j'ai mon, mon, mon grand plaisir quand je débute un cours d'histoire des États-Unis puis je vais le faire bientôt avec, euh, avec mes jeunes, euh, c'est de leur dire à quel point ce grand pays-là, ce vaste pays-là, il est complexe, mais qu'on a un comportement qui est paradoxal, selon les États ou selon les régions. Puis on peut être euh, sur ces questions-là particulièrement ouvert euh, à ces, ré ces réalités-là, alors qu'ailleurs, l'homosexualité est considérée encore comme un péché. On peut s'imaginer donc que, euh, que des parents euh, homosexuels des enfants, euh, ça ne passe tout simplement pas. Donc, c'est aussi varié. Puis, il s'agit d'avoir voyagé un petit peu aux États-Unis ou beaucoup et je me suis, j'ai pris plaisir à le faire régulièrement pendant des années. Euh, c'est intéressant d'écouter les Américains sur ces questions-là. Pete Buttigieg, moi, qu'on a appelé pendant très longtemps Mayor Pete, ça lui reste le titre en hein, même si euh, ouais. c'était le maire d'une petite ville de l'Indiana. Donc, ça lui reste même si secrétaire au transport maintenant. Euh, on l'appelle toujours comme ça. On le surnomme affectueusement donc euh, le maire Pete ou Mayor Pete. Euh, moi, je me suis intéressé à son cas parce qu'il était déjà particulier bien avant d'évoquer ce dont tu viens de parler. Euh, le gars part d'un petit bled de, de, de l'Indiana. Ce n'est pas une si petite ville, mais à l'échelle des États-Unis, si on pense se lancer dans une carrière politique, une campagne présidentielle encore plus, euh, disons qu'il part d'un endroit qui est très, très discret. Puis le gars a déjà un parcours qui est assez spectaculaire. Euh, et il a servi comme vétéran. C'est quelqu'un qui a fait les grandes écoles, les grandes universités, euh, il y a eu des emplois très, très, très payants. Il aurait pu se contenter de devenir immensément riche. Le gars décide de mettre ce, ce profit, ce talent, donc il met ça au profit de ses concitoyens. Profit de la politique. Et il se fait écrire dans une ville qui, c'est vrai, peut être un peu plus progressiste, mais dans un État très conservateur, l'Indiana. Mm -hmm. euh, il n'a jamais caché à personne son, son homosexualité. Euh, il l'a mis très tôt, comme on le fait habituellement, son conjoint sur la scène avec lui. Puis, bien sûr, il devient, après avoir marqué les primaires, ça tu l'as très bien souligné, il est resté dans la course beaucoup plus longtemps que ce à quoi je m'attendais, considérant qu'il partait littéralement de nulle part. Et il marque l'histoire. Euh, les autres s'est resté euh, caché ou très discret, lui ayant euh, officiellement caché son homosexualité, devient donc le premier secrétaire ouvertement. Et ce que les gens ont suivi un peu, mais bien sûr, il y a tellement d'autres sujets à couvrir, mais moi, tu l'as bien dit, dans un pays qui, qui est aussi complexe, faut prendre le temps de le souligner. Euh, moi, je continue à suivre sur les réseaux sociaux un petit peu parce qu'ils étaient en démarche pour adopter. Donc, Justin, son conjoint et lui, euh, n'ont jamais fait de cachette. Ils voulaient être des parents et pour eux, ça passait par l'adoption. Et ils ont été déçus à de nombreuses reprises. Ils en étaient rendus à préparer la, la chambre du bébé, ils en étaient rendus à établir une liste de prénoms et à euh, ben, finalement, là ça a porté fruit. La seule petite chose qui reste pour les médias qui s'intéressent plus au patinage de tout ça, euh, c'est qu'on ne sait pas comment cet enfant-là leur est parvenu. Est-ce que c'est vraiment par le biais de de, de, de l'adoption Ben écoute on verra. J'imagine qu'éventuellement ils vont fournir plus de plus de détails. Mais faut le noter, Donc, dans un pays qui peut être à la fois très progressiste, très avant-gardiste et très conservateur, du moins de mon point de vue, euh, c'est une véritable première. Et Ce sera intéressant de voir quelles vont être les autres réactions.
1: Bon, euh, Depuis quelques mois, j'ai même reçu une plainte au Conseil de presse. J'avais fait une chronique euh, qui s'appelait euh, « Dieu ne vous guérira pas ne vous sauvera pas de la COVID ». Je me rappelle plus euh, okay. du titre <rire> exact. Euh, parce que beaucoup de gens qui ont des croyances religieuses fortes, oui. qui sont anti-vaccins, euh, oui toute religion confondue catholique euh, aussi Et là il y a le pape François qui incite les gens à aller se faire vacciner euh, surtout aussi euh, s'adresse particulièrement aux gens d'Amérique du Sud On on sait là, le taux de vaccination est bas pour plein de raisons euh, sociales mais aussi religieuses est-ce que ça va avoir une influence sur le taux de vaccination euh, dans les États américains du Sud
0: moi j'ai, moi j'ai bien hâte. Puis tu, euh, on s'en reparlera à un moment donné. Je suis étonné que t'aies pu avoir une plainte au conseil de la presse. Oh, les,
1: gens, les gens, qui sont fervents, des fois, sont un peu intenses.
0: <rire> oui, ça, ouais, je, je me suis déjà fait écrire des, des, des courriels sur je un autre pas sujet. Pas parler que contre non.
1: Jésus, Luc. c'est non.
0: Faut pas. Ben écoute, on ne peut pas couvrir la politique américaine, <rire> l'histoire américaine, on ne parle pas de religion. Oui. Ça vient avec, c'est indissociable. Donc, dans ce cas-ci, effectivement, le pape François, on parle de la vaccination, mais il a dirigé un message en particulier vers les États-Unis. Et j'ai trouvé ça très intéressant. T'sais, je viens tout juste de dire, on ne peut pas faire de politique aux États-Unis, même si le taux de croyants diminue aux États-Unis. La religion actuellement, là, elle est en déclin aux États-Unis. Donc, est-ce que c'est pour aller vers d'autres pratiques, d'autres mises en question, une façon de vivre? sa spiritualité autrement ça il y a beaucoup d'études à mener, mais assurément c'est en perte de vitesse mais ça demeure euh, un facteur euh, immensément important là où papa François réagit puis il joue un jeu hein c'est c'est le pape bien sûr c'est la chrétienté c'est les valeurs chrétiennes c'est l'amour c'est sauver son prochain hein, c'est aimer son prochain comme soi-même ben c'est se faire vacciner pour en prendre soin aussi mais il joue le jeu politique ce faisant parce que une majeure d'États très conservateurs sont des États où on a été un peu timide sur la, la vaccination. Dans certains cas, on n'a pas juste été timide, on a résisté à la vaccination ou encore on a mis de côté carrément tout ce qui est mesure de distanciation, le mesure barrière, port du masque et distanciation sociale. Donc c'est pas banal dans un pays où il y a autant de croyants, puis où la, la, la confession catholique est encore la confession la, la, la plus importante en nombre, en chiffre absolu. Mmh. Là. Donc le pape François pour dire quelque part, ben allez à l'encontre des gouverneurs ou des élus, très souvent républicains, hein, qui, qui sont trop timides ou qui même réagissent puis interdisent hein, qu'on qu qu impose le port du masque dans les écoles, allez vous faire vacciner. La, la meilleure façon d'aimer de, 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 son prochain et d'appliquer les valeurs de la religion, c'est d'aller se faire vacciner. Donc, j'ai trouvé, et, et c'est pas la première fois, et je suis pas croyant, je le dis, mm -hmm. euh, c'est pas la première fois que le pape François m'impressionne. Euh, peut-être qu'il arrive tard dans l'histoire de l'Église catholique, peut-être trop tard, le pape François, mais euh, il semble être celui qui, dans les dernières années, puis si on a des auditeurs qui sont croyants, écrivez-moi, il semble être celui dont l'interprétation du message, l'interprétation de la Bible, et euh, le plus près de ce qu'on avait comme sens à l'origine du propos ou des, des, des paroles de Dieu ou des paroles de Jésus. Mais C'est euh,
1: un pape euh, vraiment plus libéral que son prédécesseur qui était quand ben même voilà. euh, le gardien de la doctrine. Là. Euh, oui. euh, pape François quand même qui a levé l'interdit ou plutôt la confidentialité sur les dossiers d'agressions sexuelles. Euh, mais d'un autre côté, euh, l'Église qui continue à se positionner contre la contraception, contre le mariage gay. Donc, il voilà. faut faire quand même attention. Bien sûr. Euh, mais c'est vrai qu'il y, qu y a un changement euh, de paradigme. C'est un pape qu'on appelle un peu de transition aussi. Là. Je pense que l'Église est en train de transitionner puis se cherche des adeptes aussi. Il doit adapter son message marketing euh, au, au goût du jour parce que le Vatican, c'est une entreprise, hein, qu'on le veuille ou pas. C'est ça qui se ah, passe.
0: Ben, ben, J'aime bien que, tu, te, bien que tu, 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 tu utilises le terme entreprise. Regardez, observer aussi, parce qu'on peut le faire sans être croyant. Tout ça nous, nous, nous concerne. Tout ça risque d'avoir une incidence ou des retombées. Ne serait-ce que parce qu'on vit aussi avec des croyants qu'on mmh. respecte. Euh, regarde, on réagit à Rome face au message du pape en général. Là, on parle de vaccination. Euh, mais c'est le, le, le pape qui a contribué à la mise en vente de riches propriétés. Qui a dit quelque part, hein, c'est pas français, on va downgrader un peu. On est habitué à un niveau de luxe de riches appartements qui sont qui sont à proprement parler des musées. Est-ce qu'un cardinal a besoin de ça? Il revient au message d'origine, qui est un message beaucoup plus de pureté et de modestie. Le pape a osé se mêler également des problèmes de la Banque du Vatican ou du financement. Et
1: là, là. puis attends, il a trouvé chaussures à son pied. Ben oui, tu as raison, il a trouvé chaussures à son pied. Tu me parlais qu'on revient peut-être à l'essence même du christianisme. Je suis plus ou moins d'accord, mais quand même, je vais faire du pouce là-dessus, oui. quand on dit euh, dans les valeurs euh, chrétiennes et catholiques, il euh, y a euh, être conscient de son prochain, donner à son prochain qu'on est plus chanceux oui. que son prochain. Puis un des trucs qu'on fait très mal en Occident, c'est euh, de penser aux autres et de pas penser à soi. Puis là, je fais euh, un parallèle avec les vaccins. Là, beaucoup euh, de personnes disent que la troisième dose c'est un luxe, un luxe dont oui. les pays occidentaux pourraient se passer profit des 5,5 milliards de personnes qui sont pas encore vaccinées, qui n'ont pas accès aux mêmes privilèges que nous. Désaccord quand même là, concernant cette troisième dose entre l'OMS et l'administration Biden.
0: Écoute, ça, c'est un sujet qui est venu me chercher bien, personnellement. Quand on parle de vaccination et de pandémie, on est tous touchés par ça. Euh, que le, le, le Canada, par exemple, ou les États-Unis aient eu accès à deux doses, on peut comprendre, même si on n'est pas toujours d'accord, un politicien tout a tout intérêt à rassurer d'abord ses électeurs pour leur dire, et ses concitoyens, pour dire, je vous privilégie. Vous aurez accès aux vaccins. Là où je commence à avoir plus qu'un malaise, un très sérieux malaise, puis à, à être irrité, c'est quand l'administration Biden dit, écoutez, nous on y va pour une troisième dose. Pas juste comme on le laisse entrevoir ici pour les, les plus fragiles, euh, les plus vulnérables. Euh, une troisième dose pour tout le monde. Euh, L'OMS qui a été critiqué puis qui a été critiqué, qui a été critiqué à raison depuis le début de la pandémie, entre autres pour son, son rôle ou sa proximité mm. avec le gouvernement chinois. L'OMS dit, euh, si on lit bien notre journal d'aujourd'hui d'ailleurs, euh, on n'a pas besoin de la troisième dose maintenant. Puis, quand on parle de pandémie, le mot à lui seul devrait suffire. Oui, mais c'est dur,
1: euh, de... Luc, puis il nous reste juste 20 secondes, mais c'est dur oui. de dire, C'est un peu comme un peu le. le, le on a vu l'exemple de l'Inde, on va donner ces doses-là, oui. on se dit si la situation dégénère, euh, oui. il faudrait y avoir accès à ces troisième doses-là, la, la connaissance sur le virus qu'on a se modifie oui. euh, sans cesse. fait que je comprends euh, les administrations euh, d'être frileuses, mais le problème de la vaccination mondiale il va falloir s'attarder. À demain, ben Luc. Voilà.